0: Pédagoscope, le podcast de l'enseignement supérieur s'adresse en priorité aux enseignantes et aux enseignants mais aussi à toutes les personnes qui de près ou de loin sont actives dans le domaine de l'enseignement supérieur étudiantes et étudiants compris Saviez-vous que dans certains domaines, en première année bachelor, plus d'un tiers des étudiants échouent lors de leur première tentative Nous allons essayer de comprendre pourquoi et surtout de donner des pistes afin d'éviter aux étudiants de faire partie de ces bien sombres statistiques Pour en parler Pédagoscope donne la parole à Cécile Ardebol, ingénieure, enseignante, chercheuse et conseillère pédagogique à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse. Cécile a beaucoup travaillé autour de comment apprendre à étudier. Elle est co-autrice d'un ouvrage sur la question avec Roland tourmé et elle a participé activement à la conception de MOOC autour de ce sujet. Bienvenue dans cet épisode
1: Bonjour Ariane.
0: Merci Cécile Ardebol d'être parmi nous. Alors, vous travaillez beaucoup autour de la question de apprendre à apprendre, apprendre à étudier. Et on aimerait en savoir un petit peu plus euh, sur vos projets sur ce que vous faites à l'École Polytechnique Fédérale pour aider ces étudiants, pour leur donner des outils afin qu'ils ne tombent pas dans les écueils habituels de ces branches noires, vous savez, comme les mathématiques, les statistiques, enfin celles qui font d'habitude échouer les étudiants de première année. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus Alors oui, c'est
1: un très gros projet hein, qui a démarré il y a, il y a un long moment et qui est passé par différentes phases. Mais euh, actuellement, on a, on a des ressources qu'on qu met à disposition de, de tout le monde, d'ailleurs, euh, qui sont bah, un livre euh, qui s'appelle « Apprendre à étudier, guide à l'usage des étudiants en sciences et en ingénierie » que j'ai coécrit avec Roland Pormey. On a fait sur la base de ce livre un, un MOOC qui est disponible gratuitement sur la plateforme de MOOC de l'EPFL qui tourne toute l'année. Euh et dedans, donc, on a une série de vidéos, des quiz, des activités. Et on a euh, un dernier outil qui s'appelle le Learning Companion. Qui est un... Le Learning
0: Companion. Alors là, voilà. ça semble résonner comme une app, ce qui plaît beaucoup aux étudiants en principe. Juste... Alors, comment ça
1: fonctionne, Cécile euh, Donc, c'est une application web, effectivement, euh, voilà, qui, qui est accessible à, à, à tous euh, sur, sur une plateforme de l'EPFL. L'objectif de, de cette application, c'est d'agir un peu comme un miroir, parce qu'on s'est rendu compte que bah, souvent, les étudiants qui ont besoin de ces ressources à prendre à étudier, ils n'en sont pas forcément conscients. Et finalement, ils ont besoin d'abord de faire un bilan euh, pour se rendre compte d'où est-ce qu'ils en sont, euh, est-ce qu'ils ont vraiment des méthodes de travail qui sont adaptées à l'université ou pas. Et donc, on a conçu ce, ce Learning Companion, justement, comme, un, comme une sorte de miroir. Et donc, il y a une série de, de questionnaires en ligne, tout simple, un peu, vous savez, comme les, comme les questionnaires Cosmo Quiz. Voilà, on, on coche une série de cases, on a comme ça une série de questions. Et puis, à la fin, l'outil donne un, un petit bilan euh, qui est basé sur ces questionnaires, qui permet de savoir bah, si nos attitudes de travail sont adaptées. Et puis, qui donne un feedback personnalisé selon bah voilà, dans quelle catégorie d'étudiants on, on tombe, selon nos réponses. Bah voilà, si on a coché plein de A ou plein de B ou plein de C, ça donne des résultats différents. Euh, et donc, les étudiants ont comme ça euh, une sorte de tableau avec des petites batteries. Et on peut savoir où qu sur, sur quelles habitudes d'apprentissage ils doivent travailler ou pas.
0: Alors, vous parlez des mauvaises habitudes d'apprentissage. Ça, c'est un point qui, qui nous intéresse beaucoup. En quoi elles consistent J'imagine que vous avez du recul maintenant avec toutes ces études que vous avez faites autour de apprendre à étudier et comment être efficace.
1: Oui, c'est une question intéressante. Euh, on s'est appuyé sur les données de la recherche, en fait, pour, euh, pour savoir bah, quelles étaient les, les bonnes habitudes et, et du coup, euh, par conséquence, quelles étaient les mauvaises. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de recherches qui sont faites sur ces sujets-là. Euh, alors, c'est un peu vaste, mais disons, il y a, il y a les, les, les résultats de la recherche en général. Et puis, il y a aussi une série d'études qu'on a faites, nous, à l'EPFL pour savoir où en étaient nos étudiants par rapport aux besoins spécifiques euh, du cursus EPFL. Euh, alors, peut-être je peux donner un exemple ou deux. Euh, une de, dans une de ces études, en fait, on s'est rendu compte… Euh, en comparant les notes de l'examen de physique générale de première année avec un test de compréhension conceptuelle de la physique, qui est un test euh, standard euh, utilisé euh, dans la recherche, on s'est rendu compte que bah, le fait de bien comprendre la physique conceptuellement, ce n'était pas forcément euh, signe de réussite à l'examen. Et comment il y avait d'autres facteurs qui, qui entraient en jeu Donc, on s'est un peu posé la question de bah, qu'est-ce qui faisait qu'on en était là et donc, on a commencé à regarder, par exemple, un petit peu comment est-ce que les exercices étaient perçus par les étudiants. On s'est rendu compte que les étudiants avaient l'impression qu'il y avait beaucoup d'intuition qui était en jeu dans ces exercices. En fait, ils demandent beaucoup de méthodologie. Euh, on s'est rendu compte que les étudiants faisaient des erreurs à l'examen que probablement ils faisaient déjà dans le semestre et dont ils n'avaient pas forcément conscience. Et donc, qui ne regardaient pas forcément quel type d'erreur ils faisaient dans les exercices. Euh, ensuite, on a regardé un peu comment les étudiants euh, justement travaillaient sur ces problèmes type examen et puis euh, selon quatre phases. Vous savez, au début quand on attaque un exercice, il faut l'analyser en détail, euh, analyser la situation, etc. Ensuite, on regarde comment est-ce qu'on peut le résoudre, on le résout et puis à la fin, on vérifie son travail. Et on s'est rendu compte que les étudiants sous-estimaient totalement la phase d'analyse du problème, donc aller beaucoup trop vite sur cette phase-là, et sous-estimaient Exa aussi, c'est-à-dire, en fait, ils ne faisaient vraiment quasiment pas euh, la dernière étape qui était de vérifier leur travail. Donc, voilà, c'est trois, trois exemples un peu pour vous dire, euh, pour vous donner une idée de, de quel type de difficultés ont ces étudiants et quelles sont les habitudes de travail qu'ils doivent acquérir.
0: Je discutais avec une de mes étudiantes qui refait sa première année bachelor en sciences de l'ingénieur et je lui posais la question de savoir comment elle expliquait qu'elle avait échoué la première année. Alors, elle m'a raconté que c'était principalement à cause des mathématiques qu'elle n'avait pas tellement confiance en elle, qu'elle n'osait pas interrompre l'enseignant, qu'elle n'osait pas poser des questions, qu'elle se disait « bon, ben, je verrai ça plus tard » ou « je verrai ça avant l'examen » ou « je reprendrai ça plus clairement à la maison, j'aurai le temps, je verrai mieux comment ça fonctionne. » Et que donc, elle a laissé filer plein d'occasions finalement de se mettre à jour avec la matière. Alors cette étudiante, elle refait cette première année, on est maintenant au début du deuxième semestre, elle a tout à fait très bien réussi le premier semestre dans cette même branche et je lui ai demandé ce qu'elle avait changé. Et Elle m'a dit bah « ben voilà, j'ai pris mon courage à deux mains et maintenant j'ose interrompre le cours pour poser des questions, j'ose demander une clarification, un éclaircissement, une explication ». Euh, J'essaye de rester à jour avec la matière. Quand j'arrive à la maison, je me mets à jour. Puis j'en parle avec mes collègues. J'essaie de, de ne pas être débordée finalement par la matière et par, de la suivre au fur et à mesure. Et ça se passe vraiment beaucoup, beaucoup mieux.
1: Euh, c'est très intéressant. En fait, euh, donc deux des, des, des habitudes qu'on qu présente dans le livre et puis dans le MOOC euh, sont tout à fait liées à ce témoignage-là. La première, c'est de planifier son temps. Et, et ça demande en fait beaucoup de compétences que les étudiants n'ont pas forcément quand ils arrivent du secondaire. Parce qu'au euh, secondaire, on leur dit exactement quoi faire, euh, combien de temps dédié à chaque tâche, etc. C'est très, très, très encadré, très guidé à l'université. Et ben voilà, il y a juste les cours. Et puis tout le reste, ils doivent se débrouiller pour s'organiser, pour euh, faire les choses à temps. Ils ne se rendent pas forcément compte de la quantité de travail qui est attendue en dehors des cours. Euh, donc, la planification, c'est une des premières difficultés euh, auxquelles les étudiants font face et c'est une des choses qu'on aborde justement dans le livre. Et la deuxième que je trouvais très intéressante dans ce témoignage, c'est le fait de se faire aider, pas travailler tout seul et poser des questions, bien sûr, aux profs, mais surtout de travailler avec d'autres étudiants. Parce que euh, quand on a des questions qu'on peut se rendre compte que d'autres étudiants ont les mêmes questions, bah déjà, on se sent mieux, on se... On se sent beaucoup plus confiant et puis ben, on peut travailler à plusieurs et on sait, d'après les résultats de la recherche, que le travail collaboratif est très, très, très efficace. Donc, c'est aussi une des habitudes qu'on encourage euh, les étudiants à développer.
0: Alors, pour les enseignants qui nous écoutent, quelle piste est-ce qu'on peut leur donner pour aider leurs étudiants à réussir Est-ce qu'il y a des, des choses à éviter absolument Est-ce qu'il y a des conseils à donner est -ce Finalement un soutien différent apporté, comment on peut en tant qu'enseignant du supérieur amener ses étudiants à éviter ces écueils et, et à éviter qu'ils échouent dans, dans la branche qu'on leur enseigne
1: mmh. ah, C'est une bonne question. Je pense que les, les, les enseignants vraiment jouent un rôle super important euh, pour la réussite de ces étudiants et peuvent leur donner des conseils. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on enseigne la physique ou les maths qu'on ne peut pas indiquer aux étudiants comment apprendre la physique ou les maths. On sait qu'il y a des façons d'apprendre qui sont aussi liées à la discipline. En, en physique, on, on l'évoquait tout à l'heure, euh, il est super important d'être très méthodique euh, dans la résolution des problèmes de physique. Et ça, c'est quelque chose qu'un enseignant peut tout à fait apprendre et, et rendre très visible et très explicite aux étudiants. Euh, justement pour les aider sur ce point. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses peut-être plus, plus subtiles ou plus petites, entre guillemets, qu'on peut faire. Par exemple, donner des, des conseils aux étudiants sur la prise de notes. Euh, on sait que la prise de notes sur ordinateur, en tout cas au clavier, est peu efficace euh, comparée à la prise de notes manuelle, manuscrite, euh, que ce soit sur tablette ou sur papier. Et donc, euh, on peut, si on voit des étudiants prendre des notes sur un ordinateur euh, en cours, bah, leur indiquer que bah, peut-être d'autres méthodes sont plus efficaces. Euh, on peut aussi leur donner des conseils sur les façons de réviser. Euh, je regardais les statistiques. Le, 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 ce que font les étudiants pour réviser, en majorité, on, on leur a posé la question chez nous, c'est relire leur cours et refaire les exercices. Mais on sait, d'après la recherche, que relire un cours, ça ne sert à rien. Et, et donc, il y a d'autres méthodes de révision beaucoup plus efficaces, comme par exemple le fait de faire des résumés de mémoire, le fait de réorganiser l'information en faisant par exemple des cartes de concepts, euh, ou alors bah, simplement de, de se faire des quiz, par exemple, en, en collaboration avec d'autres étudiants, qui sont beaucoup plus efficaces. Et ça, c'est le genre d'information qu'un enseignant peut aussi donner à ses étudiants.
0: Oui, on essaye de rendre nos étudiants attentifs à ces trois étapes que sont le l'encodage, le stockage et la récupération en mémoire, comme par exemple eh bien faire des pauses réflexives pour se souvenir, enfin récupérer en mémoire ce qui a été vu juste, juste avant et en quoi cela est important pour l'apprentissage. Mais si on imagine qu'il y a des étudiants qui nous écoutent en ce moment et on est optimiste et ce sera le mot de la fin, Cécile, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil principal
1: hmm. Je pense que l'attitude principale à avoir c'est de questionner ses habitudes. C'est-à-dire de ne pas continuer à faire comme on faisait avant et, et bah, d'utiliser les outils qui sont à disposition pour le faire potentiellement. Donc, euh, bah, l'étudiante de tout à l'heure qui peut-être posait des questions aux enseignants alors qu'elle ne le faisait pas avant, c'est quelque chose de, de typique. Euh, on parlait du Learning Companion tout à l'heure. C'est un outil qui peut être utilisé par les étudiants pour justement se remettre en question. Euh, et puis des discussions avec les, les camarades peut-être qui ont plus d'expérience euh, ceux qui sont dans les années suivantes euh, de leur demander un petit peu comment ils travaillent même si, bon voilà chacun développe un peu ses propres habitudes finalement c'est aussi important de savoir statistiquement ce qui a le plus de chances de donner des bons résultats et bah, on essaye nous en tout cas dans le livre et dans les vidéos de, de transmettre ce savoir-là euh, avec des mots les plus euh, abordables
0: possibles Chères auditrices, chers auditeurs, vous savez que vous pouvez retrouver toutes les ressources qui ont été mentionnées par Cécile dans cet épisode sur l'article correspondant sur le site www.pédagoscope.ch. À très bientôt pour un nouvel épisode.